0: Ich hatte kürzlich mit einer Einrichtungsleitung telefoniert, die hat gesagt, Freitag kriege ich um 18 Uhr den Corona-Newsletter von meinem Träger und dann soll ich das sofort umsetzen. Das kann ich aber am Wochenende nicht, wenn nicht mal der Dienstplan steht.
1: Ja. PPM Impulse. Gespräche, die wirken. Herzlich willkommen zu PPM Impulse für die Altenpflege. Mein Name ist Uli Haras und ich bin verbunden mit Sandra Hergesell. Sie ist Chefredakteurin von Qualität in der Pflege. Hallo Frau Hergesell. Hallo Wir wollen uns äh, auch in unserer zweiten Ausgabe des Podcasts mit Corona beschäftigen und jetzt speziell mit den Dingen, die man für das Team tun kann, also Maßnahmen, um die Psyche des Teams zu stärken. Was können Sie da aus Ihrer Erfahrung und auch jetzt aus den Gesprächen, die Sie führen im Netzwerk, was können Sie da berichten, was ist sinnvoll?
0: Also sinnvoll ist auf jeden Fall in der Krise eng im Kontakt zu bleiben mit Mitarbeitenden und dazu auch eventuell neue Medien zu nutzen, Videotelefonie, Telefonate, da stellen sich alle gerade ja neuer auf. Ja. Aber auf jeden Fall den Mitarbeitern kontinuierlich Fragen zu ermöglichen und Kontakt zu haben, ist eine ganz wichtige Maßnahme.
1: Also Kontakt mit Abstand. Ne? Also je, je mehr Abstand, genau. desto, desto mehr Kontakt in diesem <lacht> Ja. Tunnel, ne?
0: ja. ja. Mhm. Kontakt mit Abstand und eine kontinuierliche, unaufgeregte Information. Also die Einrichtungsleiter, mit denen ich spreche, die haben das Problem. Sie kriegen jeden Tag ganz, ganz viele Neuerungen, die umzusetzen sind und müssen das natürlich auch irgendwie an die Mitarbeitenden bringen, ohne dass ähm, ja, Panik ausgelöst wird. Und das ist nicht ganz so einfach. Also eine ruhige, kontinuierliche Information und auch eine Vorfilterung der Informationen, so, dass bei dem Mitarbeiter wirklich nur das dann ankommt, was entschieden ist und was ab jetzt umzusetzen ist.
1: Ähm, ich mache ja das, was alle machen. Ich hänge vor dem Handy und äh, ich bekomme nur Nachrichten zum Thema Corona. Manchmal habe ich schon Mühe, etwas zu suchen, was ohne Corona äh, läuft. Ähm, was empfehlen Sie da?
0: Ja, ich empfehle mit den Mitarbeitenden eine klare Regelung zu haben, wann Handys benutzt werden dürfen im Dienst. Die sollte es sowieso geben, aber wir wissen alle, dass das unter der Hand eben anders läuft. Mhm. Und ähm, ich, ich würde mit meinen Mitarbeitenden besprechen, dass Handys eben einfach außen vor sind und dass nicht die ganze Zeit irgendwas über Corona gegoogelt wird. Dann muss man aber natürlich auch über Ausnahmen sprechen. Wenn jemand eine Kranke, einen, einen kranken Menschen zu Hause zu versorgen hat oder die Kinder sind ja momentan auch zu Hause von vielen Mitarbeitenden, dann muss es natürlich eine Ausnahmeregelung geben, wann man mal aufs Handy gucken darf oder rangehen kann und so weiter. Aber dieses, ich würde ein, eine sinnvolle, ein sinnvolles Google nach Corona-Informationen besprechen mit den Mitarbeitenden und das, ähm ist natürlich dann ein bisschen in der Eigenverantwortung jedes Mitarbeitenden, aber nach meiner Erfahrung ist es schon gut, das überhaupt zum Thema zu
1: machen. Ich finde auch, die Medienberichterstattung wird äh, immer konstruktiver. Das heißt, sie bemüht sich auch darum, wenigstens mal Sachen zu erklären. Wie orientieren Sie sich da, Frau Hergesell?
0: Also ich orientiere mich, ähm, ich ich lese die Zahlen ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aha. Für mich sind, sind eher, weil das ist das für mich irrelevant. Für ja. mich ist wichtig, was sagen bestimmte Schlüsselpersonen, zum Beispiel okay. der der deutsche Ärztepräsident. Und ich glaube, dass die Statistiken der Länder sowieso schwer vergleichbar sind. Ich höre von den Einrichtungsleitungen in der Altenhilfe, mit denen ich telefoniere, die schon Ausbrüche hatten, dass die Menschen, die dort verstorben sind, so bedauerlich es ist, multimorbid, hochbetagt und äh, vorerkrankt gewesen hm. sind. Und ähm, dass letzten Endes gar nicht immer klar ist, ob es jetzt Covid-19 gewesen ist oder äh, ob sie, oft sind die Menschen sowieso schon in einer palliativen Phase, womit ich, trotzdem ist es natürlich schade, wenn die Menschen versterben, natürlich. aber ich, ich mache mich an diesen Zahlen nicht mehr fest. Für mich ist relevant, ich höre auch von den Einrichtungsleitern, dass sie Angst haben, wenn bei ihnen ein Ausbruch ist und sie dann mit Zahlen in der Zeitung stehen, so und so viele sind gestorben, ja. dass es dann eine öffentliche Schuldzuweisung gibt oder auch eine Schuldzuweisung vom Träger ja. und dass die Einrichtungsleitungen da große Angst vor haben. Deshalb war nicht davor. Viel interessanter ist doch, habe ich alles gemacht, mhm. um das zu verhindern, was ich tun konnte und ähm, alles andere haben wir sowieso nicht in der Hand.
1: Ich glaube, es hilft nicht, dass man den Hörer auf die Gabel schmeißt, wenn sich tatsächlich mal ein Journalist durchtelefoniert hat.
0: Genau, also ich denke, das wichtig ist, dass die Einrichtungsleitungen eben kommunizieren, dass sie ihr Möglichstes mhm. tun und mhm. ähm, dass da eben einfach sind eben einfach Grenzen gesetzt, sowohl was die Schutzausrüstung betrifft als auch die schnelle Verarbeitung von immer neuen Informationen und Vorgaben. Ich hatte kürzlich mit einer Einrichtungsleitung telefoniert, die hat gesagt, Freitag, kriege ich um 18 Uhr den Corona-Newsletter von meinem Träger und dann soll ich das sofort umsetzen. Das kann ich aber am Wochenende nicht, wenn nicht mal der Dienstplan steht ja. und wenn ich vielleicht auch irgendwann mal Feierabend haben möchte oder muss. Also also die Einrichtungsleitungen tun mit Sicherheit alle ihr Bestes und stehen einfach unter einem besonders hohen Druck.
1: Trotzdem sagen Sie, da wo es noch nicht brennt, ist auch Ruhe und da gibt es sogar positive Momente. Oder man kann den Mitarbeitern auch solche oder sollte ihnen solche positiven Momente verschaffen. Was verstehen Sie darunter?
0: Also Ruhe kriege ich eben von vielen rückgemeldet, dass manche Dinge eben einfach ruhiger laufen, dadurch, dass nicht mehr so viele Menschen in die Einrichtung kommen. Okay. Ähm, viele haben jetzt gute Erfahrungen damit gemacht, dann aber weil die Telefonate natürlich mehr geworden sind, dafür feste Sprechzeiten einzurichten, zum ja. Beispiel für Angehörige. Ja. Und unter positiven Momenten verstehe ich äh, zum Beispiel die kleinen Dinge, sich bedanken mhm. sollte selbstverständlich sein. Äh, kleine Gesten vielleicht mal mit den Mitarbeitenden im Garten ein Gespräch zu führen, wenn kein Kontakt über die also mit Nähe möglich mhm. ist und ja also die kleine Dinge eine gewisse Etikette oder Netikette im Umgang miteinander, die selbstverständlich sein sollte, das verstehe ich unter kleinen Dingen. Es ist aber auch so, dass viele, dass ich aus vielen Einrichtungen rückgemeldet bekomme, dass die Krise einen hohen Lerneffekt ermöglicht, also dass Dinge auf einmal schnell gelernt werden, die mhm. sonst in der Schwebe waren und nicht gelernt wurden, die jetzt aber unter diesem Druck auf einmal schnell gelernt wurden oder sich schnell verändert haben und wo auch positive Effekte entstehen, zum Beispiel bei der Kommunikation, bei der Nutzen, Nutzung von digitalen Medien. Und da finde ich wichtig, auch mal nach den Lerneffekten und den positiven Erfahrungen und den Erfolgserlebnissen in der Krise, was hat gut geklappt, was hat schnell geklappt, äh, zu fragen und das auch mal hervorzuheben.
1: Sie sind auch im Rahmen der Berufsgenossenschaft tätig. Ähm, vielleicht erläutern Sie gleich nochmal genau wo und wie. Und dort berichten Sie über ein kostenfreies Krisenmanagement. Das dürfte doch auch hochinteressant sein, soweit dann überhaupt die Möglichkeit besteht, es zeitlich einzurichten. Aber berichten Sie mir mal davon, was das ist.
0: Genau, also es ist kein nicht direkt ein Krisenmanagement, mhm. sondern eigentlich eher eine Stütz Unterstützung der Führungskräfte beim Krisenmanagement. Und okay. ich selber arbeite bei der Berufsgenossenschaft als freie Mitarbeiterin für Beratung zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Und die BGW als Unfallversicherer der Pflegeeinrichtung hat eben um zur Unterstützung für die Führungskräfte jetzt in dieser akuten Situation ein kostenfreies Krisencoaching-Angebot eingerichtet. Und wer das wahrnehmen möchte, kann äh, also bis zu fünf Terminen zu 90 Minuten kostfrei digital ein professionelles Coaching durch ausgebildete Coaches beanspruchen.
1: Das klingt das attraktiv, ist, ja.
0: ist mit guten Erfolgen angelaufen. Viele nehmen das wahr, um genau diese Themen zu besprechen. Was mache ich, wenn meine Mitarbeiter Angst haben? Woran erkenne ich das vielleicht? Weil die Symptome von Angst nicht immer offen sind, sondern manchmal versteckt. Ja. Wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter plötzlich aggressiv wird, oder ungehalten, der das vorher nie war, dann kann das wirklich sein, dass er einfach sehr großen Druck erlebt. Und dann kann man das anders ansprechen. Und wir sprechen viel eben mit den Führungskräften in der Krise über deren Themen. Also der, die Führungskraft bringt ihre eigenen Themen ein und hat eben die Möglichkeit, auch mal über die eigene Angst zu sprechen. Was mache ich, wenn ich als Einrichtungsleiter in der Presse stehe, weil bei mir Corona oder Covid-19 ausgebrochen ist?
1: Den direkten Link zu diesem Beratungsangebot finden Sie in unseren Informationen, den sogenannten Shownotes zu diesem Podcast. Bitte einfach nur anklicken und sich anmelden. Und ich bedanke mich herzlich bei der Chefredakteurin von Qualität in der Pflege, Sandra Hergesell. Danke. Ja,
0: danke schön, Herr Harald. PPM Impulse. Gespräche, die wirken.